0: No Viva Saúde de hoje, a gente vai conversar sobre doença celíaca. Não sai daí, já estamos no ar. Estamos começando o Viva Saúde de hoje e vamos conversar sobre doença celíaca. Vamos tirar as nossas dúvidas sobre esse tema, já apresento então a minha convidada. Antes eu quero agradecer os nossos apoiadores Unicred e Maria Rocha. A nossa convidada para falar sobre esse assunto é a médica gastroenterologista, doutora Mayra Valcheski. Acertei, doutora?
1: Acertou! <risos> Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, Elk.
0: Mais uma vez aqui, né?
1: Prazer.
0: Doutora, prazer é nosso. Doutora, vamos falar sobre doença celíaca. A gente conversava um pouquinho antes de iniciarmos aqui a nossa gravação, sobre esse, essa questão da doença celíaca, que não é uma, uma doença recente. Né? Ela já... Uh, existe há bastante tempo, na verdade, quando a gente fala de que existe, né? a condição existe há muito Sim. tempo, mas o diagnóstico, muitas vezes, ele vai sendo apurado, aperfeiçoado. Né? E uh, tu estavas me falando que havia. Um, era muito comum fazer esse diagnóstico em crianças, ou, ou acreditar-se que ele estava. era uma doença muito mais
1: associada
0: ao público infantil, é isso? Uhum,
1: isso mesmo. Até cerca de uns 20, 30 anos atrás, se acreditava que somente na infância é que esse diagnóstico poderia ser feito. Então, tinham umas características muito clássicas das crianças que eram suspeitas de serem portadoras da doença celíaca, né? Crianças que tinham é, deficiência de crescimento. Baixa estatura, baixo peso, diarreia crônica, perda de peso, muitas aftas na boca, por exemplo, eram características muito uh, preditivas, assim, uhum. de se suspeitar de doença celíaca. E por muitos anos se achou que realmente só em crianças é que a doença celíaca iria se manifestar. Uhum. Então, se não tivesse se manifestado naquela idade, tudo que viesse após isso ia ser qualquer outra coisa, menos ah, doença celíaca. Sim. E de uns anos para cá, então não. A gente sabe hoje que podemos fazer diagnóstico de doença celíaca em qualquer faixa etária. Não só na infância, na adolescência, na juventude e até na terceira idade, assim.
0: Esses sintomas continuam sendo considerados é,
1: relacionados à doença celíaca, mesmo na idade adulta? Então, no adulto a gente tem uh, três variações, assim, de como a doença celíaca pode se apresentar. Tem pacientes que vão ter esses sintomas clássicos de uma diarreia crônica, né? Quando a gente fala diarreia crônica, é uma diarreia que persiste por mais de três meses. Não necessariamente ela tem que acontecer todos os dias. Né? mas são episódios muito frequentes de diarreia, que dure mais de três meses. A gente já considera diarreia crônica. Não necessariamente tem que ter perda de peso, mas pode estar tá associada. Uh, podem ser pessoas que falam que têm sintomas uh, de estufamento abdominal, distensão, formação de mais gases, enjoos. Né? Então, esses seriam os sintomas clássicos e tem sintomas é, do trato digestivo que daí não seriam tão clássicos, mas que podem ser de doença celíaca. Por exemplo, um paciente que fala que a vida inteira sofreu de gastrite, porque ele chama de gastrite os sintomas de comer, ficar estufado, comer, sentir um peso, uh, ficar distendido, enfim, isso pode ser doença celíaca também. Né? Pensando em sintomas de aparelho digestivo. Fora isso, a gente pode ter pacientes silenciosos, que não tem sintoma nenhum. É mesmo? E que a gente vai descobrir só quando vai rastrear. Então, por exemplo, se eu fizer diagnóstico de doença celíaca numa pessoa da família, o ideal é que... É, parentes de primeiro grau, principalmente, mas também os de segundo grau, sejam rastreados, façam exames para a doença celíaca, porque é uma doença genética, que tem essa né? Genética. E aí, a gente pode ter pacientes com exames positivos que nunca sentiram nada. E que tem, sim, a predisposição, então, ou até, às vezes, a doença já instalada, mas sem sintomas.
0: Mas essa doença pode vir a se manifestar pode, em alguma fase da vida pode, dela? Pode, pode sim.
1: Ou seja, ela pode ter, carregar isso silenciosamente. Durante e... muitos anos. E ser desencadeada é. lá na frente por algum motivo que vem sendo estudado, né? Porque a gente não sabe ainda... É, o principal é, gatilho que a gente chama, o uhum, que desencadeia sim. o início da doença, né? Mas pode ser estresse, pode ser após uma infecção intestinal. Então, tem algumas coisas que ainda vêm sendo estudadas para conseguir entender por que, que, em algumas pessoas, a doença é desencadeada lá no início da vida e outras mais lá na frente. Sim. Além disso, em relação aos sintomas, é o que é muito importante. Quando a gente fala de doença celíaca no adulto, como eu estava falando, então, que os sintomas digestivos não são os mais frequentes na idade adulta, ah, o que a gente mais tem uh, são pacientes adultos assim, com anemias crônicas, anemias de muito tempo. Ah, eu sempre tive anemia, né? Tomo, tomo ferro e nunca melhora isso pode ser um sinal de doença celíaca. Uh, pacientes que menstruam muito tarde, né? ao invés de até ali os 13, 14 anos, menstruam após isso, pode ser doença celíaca. Uh, atraso da puberdade, né? o adolescente que tem que começar a criar pelos, uh, as mamas, isso pode ser doença celíaca. Investigação de infertilidade nos adultos osteoporose, ainda não na idade mesmo de ter osteoporose, pode Precoce. ser doença celíaca, deficiência de vitamina B12, né, que hoje em dia todo mundo dosa a B12, repõe a B12, mas não vai lá tentar descobrir o porquê Sim. que a B12 tá baixa, uhum. isso pode ser doença celíaca, então... Tem uma gama de sinais Sim. que a gente deve suspeitar de doença celíaca. Interessante, né? Interessante a gente acender esse alerta.
0: Uhum. Doutora, o que, que acontece num quadro de doença celíaca, afinal de contas? O que,
1: que é essa doença? Então, a doença celíaca, ela é uma doença autoimune, o que significa que é o próprio organismo da pessoa que vai fazer um, alguma reação contra um órgão específico, né? No caso da doença celíaca, então, essa pessoa tem uma predisposição genética que quando o intestino dela, o intestino fino, delgado, entra em contato com o glúten. O glúten é uma proteína que faz parte de alguns alimentos, como trigo, centeio e cevada. Então, esse glúten, quando ele entra em contato com a mucosa, que é a pelezinha que reveste o intestino por dentro, ela desencadeia essa reação autoimune, que é de uma reação de inflamação. Então, o corpo não, uh, não entende que o glúten é um, uma substância normal, entende que aquilo é um agressor, um corpo estranho, e começa a fazer inflamação na mucosa do intestino contra a aquele agressor. Só que essa inflamação, enquanto o glúten estiver sendo consumido, ela nunca vai parar. E aí essa inflamação vai fazer com que essa pele, essa mucosa que reveste o intestino, ela fique persistentemente inflamada e que então isso leva às complicações que a doença celíaca pode trazer.
0: Antes da gente falar das complicações, eu tenho uma curiosidade. Esse, como o glúten está realmente muito presente em muitos alimentos, né? Uhum. Quando a gente vai na padaria, é uma vitrine de glúten. Sim. <risos> né? E tudo muito convidativo, né? não podemos negar, né? A gente uhum. tem que admitir que tem muitos alimentos que acabam sendo muito acessíveis, né? E, e aí tem essa coisa da, 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 do glúten hoje, da farinha, farinha branca, né? Isso está presente muito mais na farinha branca ou na farinha integral também? Ou Quais os riscos? Né? Até onde vai o risco? E aí eu tenho uma outra pergunta. Há quem diga que hoje a farinha, o trigo, farinha de trigo, não é mais a mesma farinha de trigo de anos atrás. Uhum. Isso faz sentido? Faz,
1: faz. A primeira pergunta, então, é o que, o que, que acontece. O glúten... Ele é o que dá aquela consistência fofinha aos bolos, aos pães, então os padeiros amam o glúten, né? Sim. Então, é, ele só é inflamatório, ele só vai fazer toda essa reação que eu falei ali da mucosa do intestino em quem tem doença celíaca. Esse eu acho que é um ponto muito importante. É, porque hoje em dia existe um certo terrorismo nutricional Sim. com alguns alimentos, né? Sim. E o glúten é um deles, que coitado tá um sendo... Vilão, um vilão, É um vilão. Tá sendo como um vilão. Então, assim, o glúten, ele só inflama, ele só vai causar essa reação que eu falei nos pacientes que têm a predisposição genética a doença celíaca. Nos pacientes que não têm doença celíaca, mas comem glúten e sentem algum desconforto, estufamento, diarreia, gases, dor de cabeça, alguma coisa até de pele, e que fazem investigação de doença celíaca e dá negativo, eles podem ter outras desordens relacionadas ao glúten, que pode ser uma sensibilidade, ele pode ser portador de síndrome do intestino irritável, por exemplo, em que o glúten é um dos alimentos que pode causar sintomas. Ele pode ter um aumento da permeabilidade intestinal, que é assim, o intestino da gente, ele tem micro furinhos, digamos, né? Ele absorve. Normais. E em alguns pacientes a gente tem um aumento desses furinhos, o que faz com que a gente tenha é, absorção e também uma eliminação né, de várias substâncias. E o glúten, nessa situação, pode provocar sintomas, mas sem causar inflamação. Ele provoca hum, sintomas. Sim. Desconforto, sem, exatamente. porém não, não chega a ser um quadro de doença. Isso mesmo, né? Não vai causar inflamação com alguma consequência importante lá na saúde. Claro que os sintomas, eles podem ser assim bem ruins sim. em relação à qualidade de vida do paciente. A gente não pode banalizar sim, isso, sim. mas é muito importante a gente falar sobre isso de inflamação e Diferenciado, desse hein? terrorismo né, em relação ao glúten. Porque tem muita gente hoje que está retirando o glúten antes de saber se é celíaco ou não. E isso gera algumas uh, situações que vão trazer desconforto lá na frente. Né? porque doença celíaca, o tratamento que a gente vai falar em seguida, não é só tirar o glúten, então vão ter algumas coisas que podem atrapalhar depois. Em relação à farinha, sim, as farinhas de hoje não são iguais às de antigamente. A gente sabe que tem várias coisas geneticamente modificadas nos alimentos, né? o próprio trigo, então, às vezes, esse desconforto que as pessoas que não são celíacas sentem ao ingerir produtos com farinha branca, não a culpa não é do glúten, e sim do restante que tem naquele alimento. Né? Então isso também é importante ter uma avaliação individualizada para a gente pontuar bem certinho o que é está que provocando os sintomas, o que, é que não está a investigar direitinho. Porque hoje eu vejo muito que as pessoas estão fazendo restrições muito grandes na alimentação por conta própria ou porque assistiram em alguma rede sim, social, sim. alguém que tem milhões de seguidores, enfim. Mas sem ter realmente aquela necessidade. E quando a gente faz uma restrição alimentar muito severa, a gente atrapalha toda a nossa microbiota intestinal, que é a população né, de bactérias, fungos, outros parasitas Sim. que a gente tem normalmente e é para ter no nosso que intestino. Que trazem um certo equilíbrio. Exatamente.
0: Mas o que fazer, então, nesse caso? Eu até te perguntei sobre a farinha branca e a farinha integral, integral. também, antes da gente ir para essa pergunta. Uhum. Eu queria eu gostaria que tu esclarecesse. Assim, a farinha integral, ela é, ela é menos
1: Na verdade, preocupante? Assim, a farinha integral, ela também pode ser feita de trigo ou de centeio, né? Ela pode então ter ela, essa ela combinação. vai ter glúten também, uhum. certo? O que diferencia do produto integral pro produto branco refinado é que no integral a gente tem os grãos uh, menos industrializados, menos processados. Então, grãos inteiros <risos> são melhores para a nossa são saúde. São mais saudáveis. Exatamente. Trazem um
0: impacto mais positivo para o nosso organismo. Por causa
1: do processamento e não por causa de ter ou não o glúten. Ah, né? Então, Mas... continua
0: sendo o a a mesmo protocolo, Exato. vamos dizer assim. Uhum. Quem tem a sensibilidade ao glúten... Vai, Vai ter... continuar tendo mesmo
1: com a farinha é, integral. Talvez com grãos mais inteiros o desconforto seja diferente, porque o desconforto não seja só por causa do glúten, né? E sim por causa das sim. outras coisas que tem ali na farinha. <risos> Mas é
0: importante fazer essa avaliação sem, sem,
1: é, sem ser de forma isolada, uhum. né?
0: Não é o glú tirando o glúten não, necessariamente. Tem que não. ter essa avaliação bem criteriosa. Exatamente. Né? É, falando da do, do, questão genética. Falasse, né? Ah, se a gente identifica um paciente, ah, costuma se avaliar aqueles parentes mais próximos, para ver uhum. se eles também têm alguma predisposição a ter a doença. Uhum. Né? Esse, a doença celíaca, então, ela está muito, bastante associada à questão genética? Genética, sim. É, muito. é
1: bem... É, é, está bem presente essa questão, esse aspecto? Bem, bem presente. Assim, quando a gente tem um parente celíaco, a gente tem um risco aumentado de ter doença celíaca entre 10% e 20%. Né? A gente precisa ter essa investigação para ter certeza se tem ou não, porque as coisas vão acontecendo Sim. sem a gente sentir, às vezes, Sim. né?
0: O paciente de doença celíaca, ele é, de que maneira ele pode ter uma vida normal, assim, doutora? Porque, assim, a gente sabe que tem a questão social, né? Vai na casa de alguém, essa época do ano, ah. né? A época <risos> de festas, de ceia, de comida diferente, Sim. né, e, e, e faz parte dessa socialização é, se alimentar também, não, muitas acho. vezes de maneira diferente. De que maneira que, que ele pode ter uma vida
1: normal conciliando com esses eventos, por exemplo? Então, eu vou te dizer que essa é a parte mais difícil dos pacientes, Mais desafiadora, é, né? É, o que eles mais se queixam, assim, pra mim, de que como que eu não vou sair pra jantar, como que eu vou viajar, como... Que eu vou, então, receber alguém na minha casa. Mudar a minha rotina. Ir, exatamente, né? Comer uh, no serviço. Sim, então, sim. É, realmente é muito desafiador. É, tem pacientes que, claro, isso é muito individual, né? Tem pacientes que lidam com isso bem. E que tem o que mudar, tem que mudar. E ok, vai lá, faz de tudo, consegue. Tem pacientes que são mais resistentes. Demoram mais tempo para aceitar. E sofrem com isso. Né? e a gente entende que sim é difícil porque comer socializa como sim, tu falou faz parte né do então a processo. gente se junta para conversar e sim, comer sim. né é, eu acho que o principal é aceitar que aquilo é uma condição inegociável. e que isso é para tua saúde né então precisa aceitar não adianta depois não ter vergonha porque isso não não é motivo de vergonha né sim. você tem essa condição que você não pode comer tal coisa e pronto. E você, então, vai falar para as pessoas da tua família, do teu convívio, que você não pode. Então, se eles puderem modificar a, né, os alimentos por tua causa, ótimo. Se por acaso não puder, você vai lá e leva a sua marmita ou você come antes de ir. Claro que muda, não é a mesma coisa, mas eu acho que então, jogo tem cintura. que tentar levar de uma forma mais leve. Sim, né? sim, verdade. E hoje em dia, a gente tem, assim, muito mais opções de alimentos para celíaco do que 10 anos atrás, 5 anos atrás. Todos os anos isso vem melhorado bastante, assim. Sim. Então, a gente precisa. É, mais conscientização, É uma assim, forma de inclusão
0: claro, também. Claro,
1: com certeza, inclusão social, né? A gente precisa, assim, de conscientização dos restaurantes, das lanchonetes, mas é porque realmente é uma, é uma coisa difícil, assim, porque tu tem que ter uma cozinha específica para cozinhar para o celíaco, né? Porque, como eu tinha falado antes, não é só tirar o glúten, eu não posso ter contaminação nenhuma de glúten, então... É um pouquinho mais difícil do que parece realmente. É, é porque a, a, até o manejo da farinha, por exemplo, ela, é, ela se espalha,
0: né? <risos> se ela cair na comida do... do isso do... mesmo,
1: <risos> Agora, é uma contaminação.
0: Então, vale a pena repensar realmente os cardápios, né? Sim. Porque há uma demanda para isso.
1: Uhum, muito. Então, é
0: interessante até a gente
1: falar sobre isso, Muito, né? Nesse muito. Sentido, né? Tem muita gente que está se reinventando e até fazendo, né, essas opções, por conta da, ou da sua própria condição, ou de alguém da família, Sim. um amigo. Eu tenho algumas histórias, assim, de consultório, né, Sim. que a gente acaba, é, imagina, convive muito assessando. com esses pacientes, uhum. acessando, conversando, e a gente vê bastante histórias de superação, sabe, que são muito interessantes e que eu acho que Servem assim para os outros verem claro. que, vai, que pode dar certo claro. e que tem como conviver com sim, isso, né? Sim.
0: A doença celíaca é uma doença crônica? É uma doença crônica. Ela precisa ser
1: controlada. Crônica? Sempre. Incurável, a princípio, né? Porque, como é uma doença autoimune, então a gente não tem um tratamento para curar, a gente só tem o tratamento para controlar, né? E no caso, o tratamento é a dieta sem glúten. É o único dieta. tipo de tratamento. Dieta sem glúten. Né? A, a gente chama de dieta isenta de glúten, que é quando a gente retira completamente o glúten da alimentação. Esse, hoje em dia, é o único tratamento que a gente tem eficaz para a doença celíaca. E existem vários estudos, estudos que vêm correndo de muitos anos, na tentativa de algum medicamento que ajude a minimizar essa inflamação, né, para que o paciente possa de alguma forma ingerir o glúten, mas a gente não tem nenhum tratamento ainda comprovado que funcione. Então continua sendo somente a dieta, né? Quem orienta,
0: faz essa orientação da dieta é o médico ou o é o nutricionista? É
1: responsável por fazer o diagnóstico e orientar o que o paciente precisa fazer, né, então eu fa a gente faz o diagnóstico da doença celíaca, explica como que deve ser o tratamento, todos os riscos de contaminações, todas as complicações que pode ter se não seguir essa dieta isenta de glúten, mas quem vai ajudar a... Alterar realmente a alimentação e aí fazer trocas saudáveis para também tu não ficar com nenhuma deficiência de nenhum nutriente, é a nutricionista. Aí tem essa. É multidisciplinar, é multidisciplinar uhum. né?
0: A gente, como é uma doença autoimune, a gente consegue falar sobre prevenção ou a gente fala de prevenção? De um agravamento de quadro. É. De alguma
1: maneira a gente fala de prevenção, mas não da doença necessariamente, não. né? Prevenção da doença não temos como. A gente tem que falar mais sobre diagnóstico precoce, né? Ou se pensar no diagnóstico, suspeitar realmente de doença celíaca em várias situações. Isso sim, né? Não pode fazer de conta, assim, porque como se banalizou muito a questão do glúten por questões... É, dietéticas, de Sim. moda... Então, tem muita gente que... Ah, eu como glúten fico estufado. Ah, mas não, então tira o glúten, é só tirar. Não, não é só tirar, né? Tem que ver o porquê que você acha que o glúten realmente está fazendo mal. Pode ser um celíaco na tua frente que tu está deixando de fazer o diagnóstico. E a gente vê médicos, nutricionistas, tirando o glúten, às vezes, sem fazer a investigação. E, às vezes, o paciente chega pra gente... É, achando que é celíaco, porque tirei o glúten e melhorei. <risos> e, na verdade, a gente vai investigar e faz testes daí provocativos, faz ele voltar a comer glúten para fazer e ver que não é celíaco. Né? Ou ele tem uma outra condição de sensibilidade ao glúten não celíaca, ou síndrome do intestino irritável, enfim, outras intolerâncias que ele achou que era do glúten e não era. E, e por que fazer precocemente? Para evitar complicações? Para evitar complicações. Então, pensa assim, se a gente tem uma doença que fica te inflamando diariamente, persistentemente, essa inflamação, ela não fica só ali no intestino, ela começa ali, mas ela pode te levar a várias outras doenças. Iniciando pelo intestino, ela vai começar primeiro te dando os sintomas, depois, te prejudicando na absorção dos nutrientes, então, cálcio, vitamina B12, vitamina D, ferro, outros micronutrientes que vão te dando sintomas, queda de cabelo, unha quebradiça, pele ressecada. E aí, passa para outras complicações possíveis. Então, osteopenia ou osteoporose, né? Tenho pacientes jovens de 20, 30 anos com osteopenia ou osteoporose. Porque não absorviam os nutrientes necessários antes por conta da doença celíaca, né? Uh, desnutrição, alterações do ciclo menstrual, até infertilidade, uh, aumento do risco de câncer, câncer de intestino, câncer de faringe, linfoma. Tudo isso por causa de uma doença celíaca não diagnosticada ou não tratada a gente pode ter essas complicações. Até alterações do fígado, tem várias, assim, Ou que seja, agora... Ou seja, influencia, impacta em outras funções do organismo. Sim, alterações neurológicas, a gente tem várias, várias complicações. Puxa, uhum. importante o alerta.
0: É, a gente fala muito de organismo inflamado, corpo inflamado, se fala muito, inclusive, nas redes sociais, né? Ah, isso é sinal de... Corpo inflamado, organismo inflamado, faça isso, faça aquilo. Receitas, né, das mais diversas, é, essa questão do organismo inflamado,
1: se banalizou também, também doutora? Também, também, da mesma forma do glúten, né, então assim, todo mundo é inflamado todo ah todo mundo Ficou que come assim, genérico demais come né? glúten come lactose é obeso tudo é inflamado igual não são inflamações diferentes são coisas diferentes a inflamação crônica do obeso é uma né que aumenta risco de doenças cardiovasculares por exemplo a inflamação do doente celíaco é outra, que eu vou ter repercussões em vários outros órgãos também, mas de formas diferentes. E essa outra inflamação é meio que uma invenção. Aí ah, assim. tem todo o resto. Exatamente. <risos> todo o restante, né? <risos> é claro que adotar
0: hábitos saudáveis nunca vai fazer mal, né? Não. Mas quando a gente começa a ir por
1: esse viés da. Mas hábitos saudáveis não precisam de ideias mirabolantes. Uhum. Né? Hábitos saudáveis são muito práticos. É uma alimentação saudável, que não quer dizer que tenha que ter restrição absurda de alimentos. O ponto chave é o equilíbrio. Atividade física, um sono bom de qualidade, um bom manejo de estresse, tudo isso Hidratação. é hábito saudável, exatamente, isso é hábito saudável, hábito saudável não é eu deixar de comer glúten, lactose e dormir quatro horas por dia, isso não é hábito ah, saudável, verdade. né, então o que, que adianta às vezes eu restringir toda a minha alimentação e verdade. isso me leva a um estresse, porque daí eu chego num lugar e eu não quero comer isso, eu não posso comer aquilo, blá, blá, e aí eu me estressa, e aí Sim. a conexão que a gente tem entre o cérebro e o intestino vai gerar um ciclo de que as coisas não estão bem, e aí nada vai funcionar. E aí é o pobre do glúten ou da lactose que tem culpa. <risos> Bota a culpa no... Né? Não se exercita,
0: não, não se hidrata...
1: Fuma, exato. bebe álcool de monte... Estressa ali no pico... Exato, mas a culpa é da mas Já que achamos
0: um culpado, vamos né,
1: canalizar tudo pra isso. E aí, pro doente... Isso é muito ruim, porque o que, que os celíacos é, reclamam? Porque como teve essa banalização do glúten, quando a pessoa que realmente não pode comer glúten se manifesta, o outro diz assim, ah, mas só um pouquinho não vai fazer Ai, mal, que bobagem, só hoje. né? Não, não pode, o celíaco não pode, nunca, nunca, nunca E que alimentos são os mais é,
0: Então, comuns, na verdade, assim para ter o glúten? Todos deve devem ser evitado.
1: Todos os alimentos que, que são derivados, né? Que contenham trigo, centeio, cevada, não podem ser consumidos de qualquer forma. O malte também tem glúten. E a aveia. A cerveja, então, também. Exato, cerveja não pode. Cerveja, não a pode. cerveja para a doença, quem tem a doença celíaca é uma. Não pode. Não pode? Não pode. Restrita. Tem algumas cervejas uh, que são escritas assim no rótulo cerveja sem glúten tá uh, na verdade ela não é completamente isenta de glúten, ela tem pouquinhas partes por milhão que a gente chama né, tem pequenas partículas de glúten, que numa garrafinha de 300ml, eu acho que é uma long neck, não sei uh, aquela garrafinha contém tão pouquinho que a Aquela quantidade não vai fazer mal. Agora, se o celíaco tomar duas, três, quatro garrafinhas, aí vai se somar aquela quantidade uhum. que pode fazer mal, né? Então, essa é a questão da contaminação, por exemplo. Que, ah, eu vou, eu vou sair para jantar, não vou, no meu prato eu vou pedir um prato que não tem glúten. Mas toda a cozinha tem glúten, então aquele prato ele vai estar tá de alguma forma contaminado. Se for uma vez ou outra, aquela contaminação não vai te fazer mal, mas se for frequente, ela vai persistir a inflamação. Né? Então, a regra é nunca. Né? Tudo que tiver. Trigo, centeio, cevada, malte, não pode. A aveia, ela originalmente não contém glúten. O problema da aveia é a contaminação onde ela é armazenada, depois manipulada, então hoje em dia a aveia a gente acaba colocando como que não pode na dieta do celíaco por conta da contaminação, mas existem algumas é, marcas de aveia que o paciente celíaco consegue ingerir. Aí a marca, quando a gente
0: fala, mesmo manejando em casa, fazendo... Preparando a sua refeição ali, o, o pão, por exemplo, uhum. com uma veia que comprou no mercado, pode estar contaminada. Pode estar
1: contaminada, é. Daí o paciente ele vai aprendendo, essa marca eu posso, essa marca eu não posso, esse aqui realmente é, é sem glúten, esse Sim. não é... Né, eles vão aprendendo conversando, entrando em comunidades e se ajudando bastante, sim. a gente ajuda também como pode, sim, né, sim, eu estou sempre procurando alguma coisa, já aprendi bastante coisa em relação a essa uh, esse cuidado que tem que ter, né, porque a gente sabe a parte teórica e o que pode o que não pode, mas no dia a dia sim, sim. são coisas... Como lidar com essa rotina? Por né? exemplo no chicletes Chicletes tem glúten. Tem? Quem que vai imaginar que tem glúten no chiclete? Nossa. Realmente e, não algumas, e tem, por exemplo, assim, ó, alguns sabores da mesma marca, uns tem, outros não tem. Então é difícil mesmo, sabe? A Essa pessoa... troca é bem importante. É, né, inclusive. exatamente. Bom, eu brinco com eles. Dizem. Vocês têm que se tornar o louco do rótulo. É?
0: Eu até ia comentar é contigo, demais. porque o que eu percebi, né? De um tempo pra cá, tá bem mais explícito. E isso até foi curioso porque eu tava eu tinha dado uma um salgadinho daquelas rosquinhas de polvilho que até então eu achava assim na minha inocência que que era bem tranquilo para dar para criança, uhum. né? E aí agora apareceu bem grande assim, contém sódio e
1: contém uma
0: outra coisa que eu vi que ser me chamou a atenção
1: ou açúcar adicionado ou gordura adicionada. Gordura, gordura. Na hora eu levei um susto assim. Então agora parece que os rótulos eles Existe estão uma lei ainda agora. mais Existe explícitos, uma lei né? em que os alimentos têm que conter isso. De açúcar adicionado, gordura adicionada e a questão de glúten, lactose ou outros alérgenos alimentares, Sim. eles têm que estar tá bem explícitos. O problema é que a gente tem muitos alimentos... Muitos a gente nem imagina que tem, como... Que ainda não estão seguindo essa regra. Alimentos de empresas meio caseiras, digamos, né? Que a gente encontra bastante nas padarias, Sim. nos supermercados. Sim. E que daí não vão ter esse rótulo tão uh, detalhado. E aí, na dúvida, não pode. Não pode. Essas comunidades, elas realmente são
0: importante para quem vivencia isso dia a dia, né? São esse apoio. Esse, essa condição, né? né? Uhum. Aí, aí entra também a inclusão que a gente falou, Sim. né? A doença celíaca, ela pode é, se manifestar, ou melhor, ela pode impactar de uma forma é, mais é, agressiva no idoso, por exemplo? Pode, pode. O idoso ele pode sentir mais os impactos da doença celíaca, mesmo
1: adotando esse, esses cuidados na, na dieta? O que, que acontece? Uh, se o diagnóstico da doença celíaca é feita no idoso, e não precisa ser tão idoso assim, <risos> acima de 50 anos, se o diagnóstico de doença celíaca é feito acima dos 50 anos, já existe o risco dessa pessoa já ter um tipo de câncer de intestino uh, silencioso ali, é, que é o linfoma malte, que a gente chama. É um linfoma específico de umas células ali do intestino que pode ser provocada pela doença celíaca. Então, às vezes, são pacientes que demoram mais tempo para melhorar, fazendo a dieta certinho, sem contaminação, mas eu não melhoro, mas eu não melhoro. Pode ser que ele tenha já alguma complicação associada. E o idoso também, ele é mais frágil, né? Como a criança, sim, então... Sim. Dependendo de como a doença se apresentou nele, com diarreia crônica, por exemplo, ele vai desidratar mais fácil, ele vai emagrecer mais rápido, e aí pode trazer outras Sim, coisas, né? Outras complicações, uhum. né? Que não aconteceriam,
0: talvez, num mais uma, uma paciente mais, mais jovem, jovem, né? Falando das crianças, já que eu citei aqui,
1: né? É, também tem esse risco? Sim, as crianças, não é o meu público, mas as crianças, elas é, são mais frágeis. Então, elas desnutrem mais rápido, desidratam mais rápido e tem essa repercussão no crescimento, né? Então, elas crescem assim. mais lentamente, têm uma dificuldade maior no ganho de peso, é, na entrada na, da puberdade. Tudo isso vai ter impacto, assim, bem importante. E é muito interessante, assim, ver... Um, uma criança, né, o pré-adolescente que não sabia ser celíaco e tinha ali um déficit de crescimento, um atraso da puberdade, faz o diagnóstico, começa a fazer a dieta isenta de glúten e meses depois ele volta, nossa, outra pessoa. Então ele ele volta a se desenvolver. Sim, sim, dependendo do tempo que demorou ou, ou a época em que o diagnóstico é feito, a gente pode não ter alguma complicação muito severa. Né? Nossa, muito interessante. Então, por isso, exemplo, né? se tá limpo. Faz toda a diferença no Toda na vida a dele. diferença, né? Nessa fase pré-púbere ali, que ah, já era pra estar tá tendo pelos, né? Ou botão mamilar, e não, e não tem a, aqueles pais assim, né? Atentos que levam, ou o pediatra mais atento que presta atenção, que tá tendo alguma coisa diferente. Se naquele momento a gente já faz o diagnóstico e já começa o tratamento, ele vai ter o seu crescimento e o seu desenvolvimento normal. Agora, quem não fez isso e vai ter lá na frente, né? Então, a gente tem assim pacientes que de baixa estatura, com baixo ganho de massa muscular, Uh, e aí depois não tem como reverter, né? Exato, não, né? aí
0: depois não. É uma fase decisiva, se assim, é. não mudar nesse momento, por isso o diagnóstico tem que ser... Esse olhar tem que ser muito uhum, atento, né? Do pediatra, é.
1: inclusive. Do né? pediatra, principalmente, Porque né? Ele que vai Porque é o médico que tá vendo a criança é.
0: todos os meses, exatamente, né? Exatamente, exatamente. E a dieta das crianças, vamos combinar, né? Nem sempre é a mais indicada. A gente fez um episódio aqui sobre obesidade
1: infantil, muito interessante, muito interessante. É, mas vou te dizer que os, as crianças e os adolescentes, eles se adaptam mais rápido à restrição ao glúten do que o adulto. Ah, é? uhum. Eu acho que por essa questão social que a gente estava falando de sair e tudo mais, sabe? A criança, ela se adapta mais fácil. Informação uhum.
0: interessante. Doutora, a gente está quase finalizando. Tem muita informação Tem, aqui. Eu acredito foi. que vai fazer muita diferença para quem tá. Para o nosso público, né? Falaste da pele, e a pele ela é, é interessante porque ela, é uma, ela responde muito a essas questões internas do organismo, uhum. né? E muitas vezes é negligenciado, né? O que, que pode surgir na
1: pele que pode ser uma indicação de doença celíaca também? Então, é, a gente tem algumas variações. Pode ser desde. A gente chama de rash cutâneo, assim, que seria um, um, um vermelhidão ou um monte de bolinhas assim, né, na pele que não necessariamente vão coçar, não precisa coçar. Pode ser desde isso. São a... aquelas bolinhas que deixam a pele Às mais vezes, grossinha, sim, assim, pode que do ser. toque da Não pra quer sentir. dizer que todo mundo que tem essas sim. bolinhas tenha, né, a, a condição celíaca, mas mas é um indicador pode assim de que precisa ser, ser investigado, um indicador. Desde isso até pacientes com dermatites mesmo, é, pacientes pacientes que às vezes estão investigando uma dermatite de contato, uma dermatite atópica, pode estar relacionada à doença celíaca. E uma outra condição que se chama de dermatite herpetiforme. Essa sim é bem relacionada ao glúten, é, já documentada há muitos anos, que são... É, machucados, assim, digamos, né, lesões na pele que são vermelhas e com uma casquinha, uma crosta e que pode também ou não coçar, principalmente nas costas, nos ombros, elas podem acontecer. Elas surgem e saem Elas podem surgir, elas ficam... desaparecer, né, ou ficar cronicamente. Tudo depende da reação inflamatória de cada ah, organismo. Sim,
0: Vale a pena observar, então, e, e, e perguntar ao médico. É, vai o dermatologista
1: o médico. vai conseguir suspeitar disso, às vezes sim. vai fazer uma biópsia da lesão. E aí, com a, né, o resultado da biópsia da lesão, a gente consegue identificar se tem relação ou não com o glúten. Muito bem.
0: Doutora, quero te agradecer pela, pelas informações, pelo tempo, né? Estares aqui nos explicando mais sobre a doença celíaca, é muito importante falarmos sobre isso, porque realmente, né? O que está no senso comum, as pessoas acham que é, é aquilo e deu, né? Uhum. Mas quando a gente ouve de um especialista, aprofunda o nosso conhecimento a respeito desse tema, realmente a gente aprende a lidar melhor com ele. Né? Eu acho que é isso que vale, né? Ter
1: qualidade de vida é isso, né? Isso mesmo. Eu que agradeço o convite novamente. É, e é muito importante isso, assim, da gente espalhar a informação Sim. correta, Exatamente. sem terror, é. né? E para as pessoas realmente ficarem atentas, prestarem atenção, ou em si, ou na pessoa que está do lado, e poder ajudar. Claro. Né?
0: Ser solidário é também entender o quadro do outro, né? E, e ajudá-lo a ser incluído, né? Se sentir bem, né? Exatamente. Acho que essa época é bem propícia a gente falar sobre isso, mas não só ela, né? O ano todo. O ano todo. Doutora, muito obrigada mais obrigada uma vez. Obrigada também. A gente também agradece a sua audiência. Lembra de compartilhar esse conteúdo com quem você conhece? Possivelmente ela vai ter acesso a essa informação e isso vai fazer diferença na vida dela. A gente agradece também os nossos apoiadores, Maria Rocha, Unicred. Fica por aqui e até o próximo Viva Saúde!